0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau,
0: Radio. Alors, je discute avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. Salut, Jérôme. Est-ce que Jérôme est là Bonjour Jérôme, essayiste, journaliste et auteur, entre autres, du livre « Le mythe du bon sauvage », un essai super intéressant, justement, qui affirme que, tu sais, dans la tête de certaines personnes, les Autochtones, les membres des Premières Nations, ont, ce sont des gens qui ont la vertu, euh, la vertu innée. Tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. C'est impossible d'avoir un autochtone euh, qui est imbécile. J'imagine que les autochtones, c'est comme n'importe quel autre groupe ethnique. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont vertueux, il y a des gens qui ne le sont pas. Mais dans le mythe du bon sauvage, non. Les autochtones sont l'incarnation totale de la vertu. Donc, Jérôme Blanchard-Gravel est avec nous. Salut Jérôme.
1: C'est deux chambres, t'entends-tu bien?
0: Oui, très bien. Et toi, justement, qui a écrit ce livre-là, tu dois rigoler de voir que la fameuse gardienne du savoir autochtone n'était pas autochtone.
1: <rire> ben écoute, euh, le mythe du bon sauvage, oui, j'ai écrit ce, ce livre-là en 2015, puis ça, ça s'est avéré quand même assez, euh, je ne vais pas dire prophétique, ce serait un peu fort, mais disons pré prémonitoire. On baigne, on baigne de plus en plus dans, dans ce mythe-là, et que veux-tu, on vit dans une société, Richard, où des privilèges sont accordés aux gens qu'on dit discriminés. Donc, euh, à partir du moment où on a des avantages à se présenter comme euh, descendante euh, d'une communauté opprimée, etc., comme une gardienne du savoir, c'est incroyable comme titre, oui. ben, à partir du moment où on a des avantages, eh il ne faut pas s'étonner que des gens euh, ben ça ça euh, les accorde c'est ce, des qui, qui, qui les prennent ces avantages là qui sont devant eux donc ben c'est ça, c'est une société où on parle toujours de privilège blanc mais la vérité c'est que oui c'est vrai que historiquement les, les les communautés européennes, les peuples européens ont eu ont été plutôt avantagés sur le plan historique euh, par rapport à d'autres peuples mais on vit au Canada, c'est une société où le privilège racisé existe aussi d'une certaine façon et et le faux le privilège du faux racisé dans certains cas parce que là, les histoires de, de fausses autochtones se multiplient dans les prisons. En particulier, on en parle moins souvent, mais c'est un euh, un phénomène très fort. Là. Il y a beaucoup de, de prisonniers maintenant, des de, de Gérard Tremblay, qui se présentent comme autochtones parce que, en plus, c'est le principe de l'autodéclaration. Je sais pas si tu te rappelles, mmh. Richard, mais l'autodéclaration, c'est quoi? C'est que tu peux t'autodéfinir comme autochtone. Donc, il suffit de te <rire> sentir autochtone pour... Euh, donc, en prison, les, euh, les, les prisonniers euh, qui se disent auto euh, autochtones, ben, ça. ils peuvent avoir des meilleurs repas, ils peuvent même avoir de, de la viande de gibier, c'est incroyable. Manger du cerf, manger un, du cerf à, à la, en prison. Ben oui! <rire> manger de l'orignal en prison, Gérard Tremblay qui fait ça. <rire> euh, non, mais je te dis, y a, y a, la presse avait sorti un super dossier sur, sur le sujet. Puis, bien évidemment, euh, ça choque beaucoup euh, des vrais mais, autochtones euh, au ben, Canada. Tu as
0: fait, écoute ici, si, mettons Martine Tremblay ce qui est commis à la Caisse Pop de Saint-Cyril de Wendover. Elle, elle, va voir une commission scolaire elle dit, vous devez brûler des livres, ils vont l'envoyer promener, mais si c'est la gardienne du savoir autochtone, attends me minute, toi là, être autochtone, <rire> est autochtone, c'est la vertu incant, on va l'écouter, on va brûler des livres, mais il y a ça là-dedans. là.
1: Ben oui, clairement. Euh, Puis tu remarqueras qu'on permet de brûler des livres qu'on juge racistes envers les autochtones, mais on ne brûlerait pas, par exemple, des Corans. Hein? On brûlerait pas des, des Bhagavad Gita. On dit qu'on brûle des livres dans lesquels il y a des représentations racistes, sexistes. Euh, écoutez, il y, a, il y a beaucoup de livres qui contiennent des représentations sexistes euh, et euh, limites euh, discriminatoires, là, euh, les livres euh, sacrés. Euh, ben écoute, euh, Jérôme,
0: Jérôme tu ouvres la porte là, à 10h15. On a Guy Perkins, que tu connais bien, euh, euh, qui va nous parler justement, qui va nous citer des, des extraits de la Bible, du Coran et tout ça, de la Torah puis tout ça. Écoute, comme quoi, là, ça aussi, peut-être, ça mériterait peut-être d'être brûlé. Mais, mais écoute, tu parlais de la loto définition en fait, le taux, le taux d'éclaration je me sens autochtone donc je suis autochtone le, le ressenti, euh, avant mettons si tu étais un homme et tu voulais te faire reconnaître comme femme, tu devais passer par le bistouri, la chirurgie euh, les le les, 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 les traitement aux hormones etc. Maintenant tu plus besoin d'une transformation physique, tu rien qu'à dire ah je me sens femme entre les deux oreilles donc traitez-moi comme une femme
1: c'est faux fou. <rire> Puis il y a même aussi, il même des gens qui se sentent aujourd'hui euh, un animal. Donc il se y a des gens qui se sentent chat, il y a des gens qui se sentent loup, il y a des gens qui se sentent gorille. Écoute, euh, ça existe, c'est un phénomène réel, donc le, le transanimalisme. <rire> non mais on hallucine, mais euh, mais ça crée un gros problème sur le, sur le plan même pour la fonction publique même canadienne pour nos institutions. D'un côté, on, on fait des on, on engage des historiens maintenant pour aller faire des recherches dans les arbres généalogiques des gens pour s'assurer qu'ils soient assez purs euh, sur le plan euh, racial pour occuper tel poste, mais de l'autre côté, on a aussi le principe de l'autodéclaration. Donc, euh, c'est pas, euh, pas logique. Là. Il va falloir qu'on décide. Soit c'est le droit du sang, ben oui. soit c'est le trans-tout. On ne peut pas
0: faire les deux. Exactement. Et, écoute, là, on a un premier ministre qui, qui euh, donne, donne son aval à ce genre de théorie folichonne parce que, bon, il y a eu le débat euh, de Radio-Canada, le débat en français de Radio-Canada, et on lui a demandé à Justin Trudeau euh, qu'est-ce qui pensait de cette femme-là qui se disait autochtone et Justin a répondu quelque chose. Moi, j'ai collé au plafond. Il a dit écoutez, je ne peux pas juger de, ce, de la façon dont il se ressent à l'intérieur. Donc, lui-même euh, donne sa bénédiction à ce genre de, de théorie farfelue-là. Donc, on a un premier ministre woke au Canada. Là.
1: Ah oui, totalement. Et quand même, regardez la proximité entre Mme Keyes, la gardienne du savoir autochtone, avec le Parti libéral du Canada, c'est quand même euh, elle, est, elle, elle dirige la commission autochtone du Parti libéral du Canada. Hein. Donc, euh, c'est quand même fou. On voit que euh, chez les libéraux fédéraux, il y a vraiment une aile du parti qui est radicalisée. Là. Euh, mmh. Et comme disait Mathieu bock bon, on peut s'intéresser euh, aux anti-avortements euh, puis, bon, à euh, aux protestants évangéliques euh, dans le Parti conservateur, mais des extrémistes, il y en a dans les deux camps, et ça m'apparaît très évident. Là. Euh, mais c'est incroyable quand même d'avoir un premier ministre Trudeau qui, euh, qui donne son aval à ce genre de, de révisionnisme, à cette inquisition, hein, c'est une inquisition. Oui. Les, es les Espagnols ont brûlé des livres, euh, avant eux les Romains, Ensuite, il y a eu l'Inquisition comme telle en Espagne. Il y a eu les nazis, évidemment. Les talibans là, continuent à brûler, à saccager des bibliothèques. Donc, c'est évidemment une pratique de régime totalitaire. Alors, on n'invente rien. Là, c'est pas, euh, pas juste un éditorial. C'est la science politique. C'est l'histoire même qui le montre. C'est une pratique d'extrémistes euh, qui vise à condamner à, à des hérétiques. Donc, euh, t'es pas du bord de l'orthodoxie. On t'envoie au bûcher. Donc, c'est euh, c'est fou raide, là. Mais Jérôme si,
0: Jérôme, si on est à la télévision, je te demande de te mettre tout nu, puis tu, tu acceptes. Le problème, c'est pas moi, le problème, c'est toi. Moi, moi c'est ça l'affaire. Que des militants soient complètement sautés et qui demandent toutes sortes d'affaires est une chose, mais que des directeurs de chaînes de télé, des directeurs de musées, des directeurs de festivals, des directeurs de commissions scolaires ou de bibliothèques acceptent et abdiquent, ça, ça me fait freaker.
1: Ben oui, ben oui. C'est nos institutions au complet hein, qui, euh, qui sont en train d'y passer. Euh, l'université, ben, tout est parti un peu de, de, de là. Puis c'est ça, on a des décolonialistes à l'université, dans les institutions, dans la fonction publique du Canada, des décolonialistes qui ont des pratiques de colonisateurs. Ça, ça me fait aussi... Ben oui <rire> Ben des, comme, ils se comportent vraiment comme euh, des, des conquistadors. Euh, je veux dire, quand les, les, les Espagnols débarquent euh, au Mexique, ils, ils, ils détruisent des statues, des statues, ils détruisent des statues des Aztèques, des Mexicains. Je veux dire, c'est la, la première chose que tu fais quand tu veux détruire une civilisation, c'est de détruire ses symboles. Donc, euh, ils, vraiment, leur pratique, c'est incroyable. Le déboulonnage de statues, c'est pas plus acceptable. Ça écrit dans la même dynamique. C'est pas acceptable à quoi, sur à quoi on assiste, mais pas du tout, là.
0: On a des antifascistes qui se comportent comme des fascistes. On a des anti-racistes qui se comportent comme les pires des racistes. Mm -hmm. On est dans un monde extrêmement confus. J'en parlais tantôt avec un psy. C'est pas surprenant que les gens croient n'importe quoi. On est complètement perdu. Je trouve que notre boussole morale est en train de freaker.
1: Ce n'est pas quand même assez radical. On peut dire, là, franchement. Mm -hmm. euh... Écoute, c'est indigne d'une société euh, comme le Canada qui se dit tolérante. Puis moi, je comprends aussi la, la, la frustration de, des vrais autochtones, en guillemets. J'aime pas ça associer la culture à, à nécessairement un groupe, euh, une race, là. c'est-à-dire mmh. que, bon, si j'aime pas ça tu sais, qu'on qu commence à catégoriser les gens en fonction de leur race, mais je com mais je comprends quand même les vrais autochtones euh, qui regardent ces, ces, ces élites-là qui sont ben, des faux autochtones ou, ou au quart, puis même yeah. pas au dixième, et qui sont ce qu'appellent euh, quand on parle à des autochtones des, des régions, ils les appellent les autochtones urbains. Là. Donc déjà, entre eux, il y a comme cette, euh, cette rupture là, entre les, les, les autochtones qui, sont, euh, qui ont quitté les territoires, euh, euh, les réserves depuis mmh. des années et qui finalement maintenant euh, se, se ramasse au, euh, dans le haut de la hiérarchie en se présentant comme autochtone avec les yeux bleus puis le, le visage écoute, tu peux euh, pas, pas avoir tu,
0: tu peux pas avoir une plus grande appropriation culturelle que ça ben oui c'est ça c'est une
1: appropriation hein? raciale ben c'est le oui. summum. Et je sais pas écoute c'est vraiment je ne sais pas ce que les 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 woke euh, si ont un débat là-dessus à l'interne, mais c'est quand même vraiment le temps de, de trancher parce que je te dis là parler à des autochtones euh, du terrain des, des territoires puis ils commencent vraiment à être euh, à être fâchés là de voir des des euh, des, usur des usurpateurs usurpateurs pardon oui. et des imposteurs ce sont des imposteurs là on est de, de devant une multiplication des imposteurs et, euh, et bien, bien c'est frustrant, évidemment, pour les Autochtones qui vivent les, les réalités du terrain, euh, le, le manque d'eau potable, etc., les problèmes d'alcoolisme euh, dans, la, dans la communauté. Tu sais, ça n'a ça aucun rapport, là, tu sais, même les. Mm, euh, mm, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Bien, je, convainc... Exactement.
0: Je pense que c'est ces gens-là dont, dont, dont tu parles, les Autochtones, qui ont de véritables problèmes. Là, et il euh, faut pas les nier. Il y a des problèmes. Eux autres, Lucky Luke. C'est le dernier de leurs soucis. Ils s'entorchent de Lucky Luke et Tintin.
1: Totalement. Puis, regarde juste comment ils se présentent. Tu as beaucoup d'Autochtones. Je ne vais pas parler en leur nom, mais je pense que bon, euh, j'ai quand même fait mes, mes, mes recherches sans parler comme un complotiste. Là, mais. Euh, que, comment ils se nomment? Il y a encore beaucoup d'Autochtones euh, au, au Québec, francophones, qui euh, s'appellent les Indiens. Ils se disent, eux-mêmes eux se, dé, se désignent comme des Indiens. Alors que, bon, euh, c'est rendu totalement impolitiquement correct d'utiliser le mot indien. Puis là, euh, Amérindien est même condamné également. On peut même plus dire Amérindien, il faut oui. dire autochtone. Mais tu comprends qu'on est deux mondes. D'un côté, tu as les élites qui font du révisionnisme euh, euh, l'engagé. Là, Il faut changer de mmh. vocabulaire, euh, etc. Puis, puis quand tu dis, euh, c'est ça, Amérindien, t'es un hérétique, alors que dans, sur les réserves, sur les territoires, euh, c'est d'autres problèmes beaucoup plus concrets, là, des problèmes de toxicomanie. Puis c'est des Indiens entre eux, puis ça, ça, leur priorité, c'est pas pas juste d'apparaître de, euh, de, de, euh, euh, comme les opprimés puis finalement à obtenir des subventions. Les euh, autres, euh, hein? autres regardent ça.
0: Les autres c'est des problèmes de bourgeois, là, vos affaires, de faire le ménage des bibliothèques. Puis comme si c'est comme si on va enlever les astérix. Puis là, soudainement, notre, notre réalité va changer, puis elle va s'améliorer. Ouais, donc c'est des va... petits bourgeois de blanc qui pensent ça
1: ben oui, dans les réserves d'après moi ils veulent pas euh, saccager euh, vider les tablettes des peut-être améliorer leur bibliothèque <rire> tu sais ils veulent peut-être <rire> eux augmenter leur catalogue comprends-tu là mais ben oui. ça ça a aucun rapport écoute il y a combien de, de territoires autochtones qui n'ont pas encore accès à l'eau potable? Euh, Puis là, on, on parle de, de Mme Caise qui, elle, fait une entreprise de, de révisionnisme euh, euh, subventionnée en partie par le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui participe en plus. Écoute, Richard, le, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a participé au rituel, à un des rituels de, 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 de par la flamme, de, de purification par la flamme. Le, le ministère de l'éducation de l'Ontario.
0: C'est en fait, euh... hallucinant. Et comme tu dis, là, ton livre aussi, là, je disais, le, le mythe du bon sauvage, c'est aussi une défense des Autochtones parce que toi, tu, tu les aimes beaucoup. On sait que tu es au Mexique, tu connais très bien l'Amérique du Sud. Et les Autochtones, tu, tu les défends et tu trouves ça à la limite condescendant, ce genre de politique-là, envers eux. Donc, ben, merci Jérôme Blanchet-Gravel. Merci, bonne semaine. Un, un
1: grand plaisir. Salut, Salut. bye.